1: Men når presidenten gjør det, det betyr at det ikke er
0: illegalt. Jeg har søkt. Vi vil vinne denne eleksjonen, og vi vil samme landet sammen. Alle andre søker at Ukraina blir en member of NATO. Velkommen. Velkommen.
1: Mitt navn er Sofie Øygestøl.
0: Og mitt navn er Eirip Eggelsen.
1: Og dette har vært nok så uøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om på jakt etter det store bildet, slik viser jeg da.
0: Hver fredag. Men nå har vi faktiskt snakket både tirsdag og onsdag. Også, det var livepoder, men som enda ikke lagt ut. Mm, på festpillene. På festpillene Så rett før vi satt oss ned nå, så sa du at du nesten, nesten føler deg litt sånn utsnakket.
1: Jeg tror jeg aldri har sagt det før. Nei. Før en spilling, men det akkurat.
0: Og det er før heller, kanskje?
1: Jeg, ikke på denne måten, men i på bussen på veien hit, så var jeg litt sånn, jeg føler meg nesten litt utsnakket Men vi har jo allikevel selvfølgelig masse å snakke men det er jo for at vi hadde det. Jeg føler at har snakket med deg, jeg har laget to episoder med deg allerede denne uken i Bergen, og vi har hatt så gøy på festpillene. Det var kjempefint. Eh,
0: Plus av alt praten pausepraten och och flytur prat oss som är en små snakket, podcaster i sig själva.
1: Vi, vi så som något hela flyturen hela flyttogen. Ehm um, vi... så det är
0: nästan lite sån syn på dig som satt runt oss. Jag hoppar liksom flysteinen kvälta de värste analyserna våra av världen runt oss för det över två dagar da, så räcker du faktiskt Ganske global sveip på, på de meste av det som eh, mm. foregår Og jeg føler jo at, at det dekket vi også i, i poddene Fordi vi hadde jo da Først var eh, eh, altså optimisme i mørke Med unge mennesker Som Vel, var veldig morsomt Veldig, veldig morsomt eh, Mitt favorittspørsmål fra De da 13-14-åringene som, som var hoveddelen av de som var der eh, Var altså da og eh, det er noen life lessons til oss. <laughs>
1: hva, vi, hva vi svarte på det spørsmålet, vil du kanskje få høre på, på disse bonusepisodene? Jeg, jeg gleder
0: meg til å høre selv hva var vi satt Det var alt, it was all a blur. <laughs> it was
1: all a blur. Vi gjorde det, og så hadde vi på onsdag kveld, en förryckande live podd med otroligt många gäster øh, om reproduktioner øh, skickar 100 år fram i tiden. Jag vet inte om vi helt ända upp med att göra akkurat det samtalet, men vi, vi provade ju att tyder vad är viktigt i i de situationer som kommer den, den tiden vi är på väg in i.
0: Lita øh, på det tittarna då, men hopphoängen var i på något sätt sån är det som vilka mekanismer är det som som driver utveckling? Og, ja. og altså økonomi, politik, kultur, makt, folk og så videre Og det er virkelig at vi fikk en, en, en litt ny innsikt i Så det gleder jeg meg også ut
1: Absolutt, planen er jo at vi skal legge det ut eh, En år på tirsdag Og så en eh, uke etter det på tirsdag så at vi doserer det litt ut til lytterne våre Og så vil jeg bare takke lytterne våre for, Som har gått inn på Facebook-siden vår Og kommet med kommentarer til hvilken gjester dere vill ha på podden fremover. For uh, det Det er kort vei fra, fra de ideene til, uh, til at vi faktisk inviterer gjester. Jeg kan jo det at jeg allerede har invitert en av gjestene som jeg blev veldig inspirert til å på bakgrunnen av de kommentarene, som nå blir vår første sommergjest. Jeg skal ikke røpe hvem det er, men jeg kan jo si at det er en NRK-korrespondent, for det var noen som ville ha det. Jeg var sånn, ja, det er, masse, det er jo flere av de som har lyst til å ha på podden. Uh, og de pleier jo av og til å være i Norge om sommeren. Så um, vi har fått uh, vi har bucket vårt första men kom gärna med flera inspill. Vi har lust att höra från er.
0: Och gärna till temaer till sommarepisoder också. Vi ska försöka det är en fin anledning till att snacka på ett lite sån lite lite bredare som är så helt uh, og direkte til nyhetsbilde. det nya mm. um, men alltså vi är uh, vårt lille bild er alltså vi är nå i bergen. Ehm um, mm. vi där vi hade uh, den uh, Eh, ene, eh, den første podden vår, eh, og hadde vår debrief over alle debriefers eh, arena. Hogorm, pizzarsrangen i Bergen, blir ikke bedre.
1: Blik, altså ananas å...
0: pizza med bacon. Du hadde bedre. ananas
1: pizza med bacon. Jeg hadde den vanlige, sånn plain pizza de har som er utrolig, utrolig god. Eh, alle våre bergenske lyttere vet nok at det er den beste pizzaen i Ingenting
0: Bergen. Ingenting plaint med hog... Hogorm pizza. Og så... Ska vi tilbake? Du skal ikke brytte deg av at du er i Bergen en sen mai-kveld.
1: Nei, jeg, har gjort, jeg hadde ikke gjort skatten min. Det var nest siste dag for å skatte meldingen.
0: Jeg det heller ikke gjort skatten min, men jeg søkte om utsettelse. Jeg, jeg, jeg utsatte min private økonomi for eh, å gå på harpekonsert. Nå tror sikkert någon att jeg sa karpekonsert, og det er det fortsatt mange av mine venner som tror at jeg har vært på. Men jeg var på harpekonsert, og jeg er en lettbegeistret person
1: Det er en av de tingene jeg liker aller best med deg, Erik At du er en lettbegeistret person som kan fatte inn til rettet for nesten alt
0: Så Ikke bare gledet jeg meg veldig da jeg satt på harpekonsert Men jeg har lastet ned på Spotify den harpisten Og hørt og hører fortsatt på henne Altså harpen, bokstavlig talt, den spiller på alle strenger så altså, drar det de dypaste og, og lyseste toner på en harpa alltså i ett og samma instrument så är det ett musikaliskt universum Sofia August.
1: Ja. Och jag är angra svagligt bitter på att det klippa av, av denna harpkonserten men det det är nog vårt lilla bild. Idag så ska vi göra en episode eh um, wo vi förre episode så snackade vi oss helt bort i rande santt så allt allt som har med det amerikanska Valg å gjøre, vi ser jo at denne uken så er det to andre fyra som kanske skal kaste hastene sine inn Mike Pence och Chris Christie Men jeg mener at de er såpass usannsynlige kandidater for bli presidenter at de ikke fortjener en episode Så i dag så skal vi göra en, en, en skikkelig en episode hvor vi går og ser litt på en del store nyhetssakene som er i, 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 i vært på agenda denne uken
0: Ja, for dette er ikke uken uh, å være utsnakket, for det er så mye på agendan. Eh, nyhetsmessig, både internasjonale og nasjonale nyheter eh, at, eh, at det, man, det er bare å dykke ned eh, og eh, få se om vi klarer å dykke opp igjen til overflaten til slutt, eh, men det er altså, NATO er i byen eh, krigsskipet hva er en eh, Joe Ford seilte eh, inn, eh, marsjerte eh, alle NATOs eh, utenriksministre de er her mens vi snakker for å forberede ja, et uformelt toppmøte, for å forberede et formelle toppmøte i et Vilnius. Et forumsmøte. Ja. vi skal snakke litt om, om hva i all verden er det for noe. Mm. Knytte det litt opp til situasjonen i Kosovo, mm. en konflikt som jeg har jobbet veldig mye med da var i Judæ. Og så har du dykket litt ned i samme rapporten.
1: Ja, jeg ønsker å egentlig begynne episoden denne uken med dena rapporten som kom i från sannhetskommissionen så den kom 1 juni. Lite fördel att vi du jobbar med ägg forskar ju huvudsakligen på sån internationell rättfärdighet, alltså internationell straffrätt. Och kan man bruka det är flera mekanismer man kan bruke. Den den jeg tror det är alla flesta känner till är rättsaker. Att man har straffsaker eh, mot ansvariga personer för grova förbrytelser. Men en annan mekanism man kan bruka är man lyssnar lagligt övergångsrättfärdighet er en sannhetskommisjon, hvor man prøver å gjøre dypdykk og dykke ned i hva det som skjedde. Og gjennom en sånn sannhetsprosess forhåpentligvis skaper litt forsoning. Det er en erkjennelse da, ofte av majoritetssamfunnet, av hva som fant sted. Og en, en, en anerkjennelse for da ofte den minoritetsgruppen en sånn sannhetskommisjon vil knytte se til, om vilken forhold de har levt gjennom. Og den sannhetskommisjonen, den rapporten har jo vært lenge ventet. Vi har jo visst at den antageligvis ikke kom til å bli, bli lystig lesning. Og så ble den fremlagt i går. Og jeg, altså, jeg, skjønner at, jeg skjønner at media fungerer etter visse formler. Men jeg må bare si at jeg irriterer meg, jeg irriterer meg grovt i går, da man endelig skal fremlegge denne rapporten i Stortinget. Det er en ganske sånn stor, erverdig process. Eh, gjennom eh, leder for Sandhets- og forsjoningskomiteen, Dagfinn Høybråten. <laughs> og da, eh, da dette skjer, så velger VG å prioritere, eller mens dette pågår da, så velger VG å prioritere, jeg har tatt skjermdump av det, eh, den breaking nasjonalnyheten om at Sofie Lise slutter i podcasten sin. Med overskriften, mig har skjedd. Og da, jeg føler det veldig sånn uheldig at Toppsaken var bli mye har skjedd med et bilde av Sofie Lise slutter i podcasten, mens under er det bilder av eh, stortingspresidenten, en del av de samiske aktørene som kom for å se på den rapporten bli overlagt, hvor stortingspresidenten sier mørk del av Norges historie. Sånn, en av de tingene er viktig, den andre tingen er totalt uviktig. Totalt uviktig, og jeg ønsker Fetisha lykke til med Fetisha pluss 1-podcasten, som denne podcasten heter. Men jeg tenker at dette her var ikke breaking news i, i den timen som var satt av til at denne rapporten faktisk skulle fremlegges i norsk offentlighet. For jeg skjønner jo at dette her kommer til å få de store medieoppskriftene i ukene som kommer, men det er en ganske viktig rapport.
0: Ja, det som jo åpenbart fikk de store medieoverskriftene var jo eh, altså, Fosen-konflikten, eh, og det var ikke måte på heller, og jag tror veldig mange, vi hade en egen episode om det, eh, og som var veldig spennende å høre, fordi, fordi eh, altså, selv vi eh, som eh, jobber med politikk eh, til daglig, eh, har noen huller å fylle i akkurat den problematikken der, og det går selvfølgelig eh, i enda sånn grad eh, for det norske storsamfunnet. Eh, det är all grunn att at den rapporten eh, kommer, burde kommet eh, for lengst. Eh, man kunde till og med se for seg man har jævnlige sånne rapporter, för dette er en situation som, som for så vidt er i endring. Eh, men, men vi som, ikke minst vi som, som jobber med amerikansk politikk, da, og enten det er på en måte ja, koloniseringen av USA og och uh, urbefolkningen där men, men också slaveri och så vidare. Vi vet att vet vanske det er uh, för ett land som har original sins och uh, och på mode ta et uppgör med det uh, för att det det har en tendens till att lägga sig i samhällsstrukturerna och det och det gäller också uh, samhällshistoria och därav uttrycker forskning og rapportens mm. huvudfunn är ju att den forskningen uh, Fortsatt, det, er, det er ikke ja. bare snakk om måte, å, å gjenopprette gammel skade, men rett og slett ta tak i ting som, som pågår nå.
1: Ja, for, for rapporten tar jo tak i ned disse strukturerne og påpeker at for det at man har hatt denne fornorskningsprosessen, og det har vært så systematisert, så eksisterer de samfunnsstrukturerne fortsatt i dag, så det de samfunnsstrukturerne vi har i dag. Og øhm, øh, denne øh, kommisjonen har da, øh, har da intervjuet 760 mennesker som har fortalt om om de då fornorsknings, eh, det är upplagd för norsknings förnorskningsprocessen och det höjbråten dag från höjbråten sa i stortingen går han sa en, en, en mycket försäljning bland annat att detta är allvarligt det handler om vetag gjort av stortingen med pengar bevilget av stortingen men det är formål att för norska egen minoritet och det och lite det, det handlar om att detta här är ju eh, en undertryckelse av minoriteter som är gjort med statlig beklädnings Uh, festet, stedfestet i vår øverste organ, folkevalgte organer og derfor er det viktig at vi lytter for det er klart at hvis man skal ha en reell forsoningsprosess så forder det også på et minimumsnivå av deler i majoritetsbefolkningen som ikke har opplevd dette, som, som kanskje ikke bor i, i uh, som kanskje ikke har, føler at de har noe tett forknytning til hva fornorskning er eller at det har omfattet deres miljøer at de også lytter til dette så at man får den langtidsforsjoningsprosessen som man trenger. Um, men men de, det, som, det som nå for så vidt skjer i dag, da, som er ganske kult, er at uh, de holder på å gjøre en høytlesning av hele rapporten uh, i Nasjonalmuseet, hvor uh, diverse personer, uh, kjente og ukjente personer, leser rapporten høyt, uh, i Nasjonalteater. Det kommer til å bli sånn cirka 20 timer med med opplesning, og det kan du det kan du følge på nett jeg tenker også, det er litt det som gjør det, det vil ju alltid være um, det vil ju aldri være en god tidspunkt å komme med sånn rapport for, men, på, men det som gjør det ekstra vanskelig akkurat denne uken her, er jo at i dag så skal uh, Fosen Aktivister nok en gang demonstrere klokken ti, så i det vi håller på å komme i gang med denne podcasten utenfor slåtsplassen, for det att det nå har gått 599 dager siden eh, denne dommen, denne høyestrettsdommen, kom i Fosundsaken. Og det har fortsatt ikke blitt, vi har fortsatt ikke kommet noe nærmere en løsning, sånn som jeg ser det, eh, enn det vi var for 100 dagar siden, da det virkelig ble store demonstrationer. Så jeg tror dette vekker ganske mange følelser, att eh, en sånn rapport kommer all den tid du har Fosundsaken, som ikke blir løst, på tross av at du har en høyestrettsdom, som sier at... Eh, var var det samiska som har sak sökt för detta grundlage vinner fram så här jag är väl spänd på hur de det kommer att utartera sig de nästa ukorna.
0: det är inte bara foten det är ju andra saker som som vill komma nu som är lite liknande typa problemställningar mm. alltså eh bruk av naturresurser eh, som då eh sammene menar att de har rättighet till att driva eh, sin sin eh, på
1: Absolutt, ja, det, det, og jeg tenker at Norge, vi skal jo, komme, vi skal jo straks gå inn i nasetoppemøter, men vi, vi liker jo å reise litt rundt i verden og bekleie oss menneskerettighetsspråket, og vi, jeg tror vi også er som nasjon veldig stolte, det, det skal vi være, at vi er et av de landene som, som, som opprettholder menneskerettighetene best, vi er et av de beste landene å leve i, men det betyr ikke at vi ikke har en del sånne typer forhold, altså jeg, jeg har knapt vært borte i et samfunn som ikke har hatt perioder hvor det er Det er ganske klassisk i de aller fleste land i verden, at de har en eller annen sånn forhistorie. Og da, da må vi gå også, når det, når det gjelder oss, så må vi også gå foran med et godt eksempel og ta den processen seriøst. For jeg, jeg blir jo også overrasket når jeg leser om hvor, lang, hvor langt dette strekker seg, og, og hvor stor grad det påvirker eh, en rekke samiske miljøer i dag.
0: Mm. Uh, en av um eller den fremste frontfiguren for Fosendemonstrasjonen var jo som kjent Ella Marie Hetta Isaksen, som mange fikk siftebekjennskap til via TV-nytene, men som også mange også kjente fra før som artist. Og der, der lagde dokumentarfilmer med henne. Hun, hun har også Eh, virket som skuespiller eh, i andre eh, produksjoner eh, men eh, jeg vil absolutt anbefale, jeg gjorde den gangen nå eh, hennes bok som heter Derfor må du vite at jeg er samme som er fantastisk eh, godt skrevet eh, eh, og, og ja, forteller på en veldig personlig eh, og egentlig ganske nøkter men en enorm innlevelse den alltså eh, i sin historia sin ehm tidigare generationer i familjen og, og, og sin historia og, og det är liksom, det det om, om skam, eh, tap av identitet och så att det är ting som handlar om Eh, altså det å bo på en internatskole eh, Langt mm. unna eh, familien sin I en ung og sårbar alder Hvor, hvor det ble begått eh, forferdelige overgrep eh, Og dette er ikke kjempe langt eh, Tilbake tid
1: Det er tid. tid Nei det er ikke det
0: Og så hvis du tar det spole fram til i dag da, hvor, hvor du har eh, store eh, utbygninger som, som, som koster samfunnet mye eh, Hvor mye penger står på spill Hvor man har altså, Det har skjedd nærmest, glemmer å ta hensyn til det viktige kriteriet med urfolks rettigheter. Eh, At man, man, eh, eh, man er så opptatt av alle andre faktorer, där man sitter og konsekvensutreder eh, om det svarer økonomer, ingeniører, jurister eller hvem det er, så, så glemmer man eh, det. Eh, og det er, eh, sier jo alt om, altså Sjeverd rum i identitetspolitikk og det kan vara på 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 gott vi ska inte ta den stora debatten här men 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 eh, den identitetspolitiken man är nött tillföra handlar om att ta hänsyn til, respektere eh, og, og, og ha en på något ehm överenskomsta en, eh, en försoning med minoriteter og stor samhällen. Vi er jo alle i minoriteter på ulike måter, mm. men en av de fremste minoritetskonfliktene i Norge er altså samer og storsamfunnet, og, og, og den, eh, den må løses.
1: Ja, og for å avslutte denne lille segmentet en positiv, eh, med en positiv nyhet, så eh, dette fikk heller så väldigt mye oppmerksomhet som jeg egentlig trodde det ville få, men for to uker siden så endret Stortinget grunnloven vår. Det endret paragraf 108 av vår grunnlov, där man nå har tagit in urfolk och andra som är sammande som vårt urfolk så nu står det i paragraf 108 av grundlagen at de statliga styre makten ska lägga till rätt att det samiska folket som urfolk kan tryggt och trygge och utveckla språk sitt, kulturen sin och samhällslivet sitt. Så nu har de fått ett starkare grundlagsvern och det syns jag det det är sån ett konkret tiltak som jag tror har ganska mycket att säga si då. Um, og uh, detta har jo vært et sånt grunnlovsforslag ganske mange ganger men nå blir det endelig vedtatt på Stortinget for to uker siden og med det så hopper vi glatt videre den denne nyhetstvisten vår jeg føler at nå, nå er det sånn litt dagsnytt 18-stemning her at vi tar liksom noen av de store sakene som har vært denne uken uh, og du og har vært inne på den andre store saken som har preget nytt bilde er jo alle disse utenriksministerne som ærer for dette uformelle Toppmøte. og som lillebror min sa, dette var det mest formelle og uformelle måte han noensinne har sett.
0: Uformelt toppmøte er jo en sånn contradiction in terms også. Så noe selvmåtsvigende er det jo, men når man ser Alisar i dress og drakt som står på scenen sammen, og man hører Jens Stoltenberg prate, så er det klart at det er jo en formalitet rundt det hele, gitt at den situasjonen man er i nå, det er rett å misbruke ordet at det er mer dramatisk enn noensinne, men, men, men det er det virkelig i den forstand at uh, han har benyttet presskonferansene til å si at uh, man ønsker velkommen Ukraina som NATO-medlem. Uh, man uh, Ukraina kommer til å bli NATO-medlem uh, på, på et tidspunkt, uh, og så vet vi også at, at det nå uh, blir sent f 16 flyet dit, og at da, altså NATO skal da trene flyvere til den innsikten og, og styre disse flyene, og, og, og det vil jo selvfølgelig endre krigen. Og så vet vi også att slik krigen står i dag, så har jo også noen av kamphandlingene forflyttet sig til russisk side av grensen, noe som også er hvor det er mange uklarigheter rundt det. Et annet av baktreppet er jo at Erdogan i Tyrkia akkurat nå formelt har vunnet valget med 52-48 mot 48 prosent og skal regjere i nye fem år med, med, med alt vi vet om hans ja, autoritære populistiske lederstil. Eh, så sånn at det er, eh, eh, det er mye formelt med dette du møtet.
1: Ja, og det har jo kommet en del store nyheter fra møtet. En av de som vi kanskje ikke hadde sett for oss eh, før møtet, er at USA åpner et diplomatisk kontor i Tromsø. Og søsteren min jobber jo på Norsk Polarinstitutt, og de har jo kommit ut med en pressemelding og ganske, synes dette er veldig spennende, for det, det mulig gjør jo et litt annet norsk-artisk samarbete eh hvis man har ett sån amerikanskt tillstånd alltså i Tromsö. Vi var ju och live på där på bilderna några år. Eh och om hur Nordområdena är viktiga och det har tyvärr USA också tänkt eh, detta blir ju den nordligaste eh, utposten som USA har eh, diplomatisk. Det är väl spännande. Men jag satt ju och så på bilderna på Dagsövin och hört om menyn det sig skulle spise och att de liksom hade tyrättelagt för att de skulle mingle menns de spiste sånn at det skulle, de, de håpet at det liksom, de skulle sitte der og chatte litt med hverandre eh, i en mer uformell setting. Så lurte jeg veldig på, for Erik, du er jo vår, vår, vår man i UD, vår man som har UD-erfaring. Hvilken type arbeid har UD lagt ned for å få til et sånt uformelt toppmøte?
0: Altså her er jo ordet protokollært, proto, da er jeg klar til å gjøre uttale, ja, det er for, i UD, protokollært. Eh, som, er, som handler om liksom, akkurat det du sier nå altså hvordan man ligger til rette eh, for samkvem enten det er eller mm. uformelt eh, og det er, jo, det er jo noe av det viktigste med diplomatiet, hvis du ser for deg at eh, diplomatiet er på en måte en slags sånn, et byråkrati men med, med en extra undersøkning av det personer, de personlige møtene mellom eh, folk eh, og, og det er eh, ja, the last two steps, som man har haft å kalle diplomatiet, altså den, den distansen det tar å gå bort til å ta noen i hånda, og, og bli, bli kjent med det. Og, og det er for å bygge et nettverk som man kan bruke i i og ikke minst onde tider. Og, og det er, det er altså, så en av de tingene man vi trent til i diplomatiet, da, på aspirantkurset, var vi skulle vi var på regjeringens representasjonsbolig, og øvde på, på, på dette her Altså vi, vi Jeg da tilla mig evnen Til å Bordsette Kammformede bord
1: <laughs> Kammformede bord.
0: bord Altså for eksempel en e-form da På et bord, ikke sant? Ja. Hvem skal sitte bord? Det er vanskelig nok, bare en konfirmasjon sant? Med 15 <laughs> gjester og så er det ja, men den, den fraskilte onkelen og tanten Og den den personen, er det en kjæreste er det ikke, skal de være med skal de ikke, og så videre hvem, en ting er på en måte familieforholdene men hvem er som egentlig liker hverandre og ikke og akkurat sånn er det jo selvfølgelig enda verre med disse politikerne hvem er, som, hvem er det som liker hverandre hvem er det som ikke liker hverandre, hvilke land er som liker, liker hverandre, hvem satt ved siden av hverandre sist, det finnes heldigvis da en egen software for dette når ja. man plotter in. Uh, alt dette i, i ett program Og så får du, får du ut av en slags matrise En utkast
1: altså, I det programmet Høy, det kan du da si Disse personer liker hverandre ikke Disse personer pleier å være Men nå er det ikke det lenger altså, Kan man legge inn sånn hensyn Nå er
0: kjærester og det er ingen som
1: vet, vet
0: Eller de tror at det er ingen vet det Men så vet det er det flere som vet det allikevel. Eh, nei, det, eh, godt spørsmål. Vi, har, vi hadde en episode om, om kun, eh, kunstintelligens i stedet, eh, og det er jo en slags kunstintelligens da, som, som eh, legger til rette for dette. Men man trenger eh, menneskelig intelligens fortsatt i verden, og ikke minst i diplomatiet. Så, så det må gjøres en ryddejobb, ja, eh, basert på den eh, matrisen der, for å finne ut eh, hvordan det skal se ut til slutt. Eh, og, men det er en type vitenskap Uh, og hvis du legger til også av disse, av disse kanapene som skal lages det, det, Altså, jeg kødder det ikke uh, Vi satt og skar upp og lagde kanaper Det er en del av aspirantkurset
1: Hvordan føles det å ha slatt det ut? For når du søkte aspirantkurset var Blomsterbinding kan det også Ja, altså, du søkte jo aspirantkurset Når jeg tror aspirantkurset fikk alla med søkere Sånn, ofte sånn, altså flere tusen Altså, et-to tusen søkere Og så var det... 40-årdere som fikk jobb 20 ja, stykker så
0: Vi, vel, vi sånn 20 ja, det, så, så du har vel unnkallt
1: 20-årdkullet Aspirantene
0: 2004 Vi redder verden i fra 9 til 4 Å, å, å Vi redder verden om vi må Det var eh, sangen vår
1: <laughs> Ja, så du Aspirantkollet 2004, du har slått ut Alle disse 100 menneskene for å få en plass På aspirantkurset Og så må du lære deg å skjære opp kanapéer
0: Altså, altså men, men altså En du kan inte la se si att du där dåliga kanapéerna på et uffemellt toppmöte en får kan bli sjuk jag det smakar riktigt gott och de, 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 de spisriktigt så de blir för lågt blodsocker eh, ja i det hela så eh, fick jag snacka om alltså det, det man vad snackar man om på en mottagelse eh det som är lite eh, artigt med det att det är ju en eh social antropolog som heter eh, eh, Jan Paul Brekke eh, som har eh, vel er på Institutt for samfunnsforskning nå, noen kjenner han fra, fra Løvebakken, han er også eh, komiker, eh, og komiker, og improkomiker, og han eh, skrev en gang for kona hans jobber i UD, en, en eh, vitenskapelig artikel om hva snakker man om på en mottakelse, <laughs> som også da, fordi han er komiker, var veldig morsom. Eh, og den, og den, da, det er liksom do's and don'ts eh, man skal for eksempel ikke snakke for mye direkt om politikk, eh, man bare, man, man liksom, et av eksemplene hans, jeg var sånn en, eh, tysk diplomat som bare buser i en samtale but what about the veiling why all this veiling ikke sant, og det, det altså du bygger det minste opp med, med litt sånn fotball, prat og litt sånn eh, og som en, som en en venn av meg sa som hadde blitt ambassadør jeg skal ikke si hvor, eh, men eh, i, i relativt ung alder da, blitt ambassadør, og så sa han at eh, og fordi han var i alder, så var det mye eldre diplomater på dette stedet han tjeneste ordet, som sa han at de har to ting de snakker om på mottagelser. En, hvor god sjåføren deres er til å finne frem i denne byen han tjensfure. Og to, hvor dårlig sjåføren deres var til å finne frem i denne byen. Og begge deler er sånn helt passende i sanget, men igjen, det handler om å bli kjent på et personlivå, slik at du da kan ringe til noen lett og Uh, og diskutere uh, når noe virkelig står på spill altså det, det er en grunn til at folk spiser kanapéer og drikker det som ofte er ganske middelmådig uh, lunken uh,
1: hvitvin ja. altså, utenfor det jeg hørte på, på NRK så virket det som de skulle få en veldig fin middag på akarshusfestning og jeg håper at de mingler litt mye uformelt der, og det som gjør det, dette fikk jeg, spørsmålet jeg fikk jeg fra student hva er det som gjør dette møtet til et uformelt møte Och liksom förstått så är det definitionsmässigt det att det inte ska göra någon eh eller fatta någon officiella vedtak på mötet.
0: Ja, och förberede det formella mötet ja, i, i Vilnius eh som om någon eh, som ju är blir det viktigt eh av vår mandat på mötet skall eh, alltså ja, man ska göra vedtak och egentligen göra det som är ehm alltså försöka så gott man kan att överkomma det som också i diplomati kallar sig diplomatic ambiguity eh, mm. som alltså det sån där som, som og til og med kan havne i eh, formelle avtaler også. Eh, man er sånn usikker på hva man egentlig mener eh, med, 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 en, med en formulering. Eh, og det er veldig åpent for tolkningsspørsmål, men man, 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 man klarer rett og slett ikke, man har ikke tid til eh, å drøfte det ferdig for i hele tatt uh, ellers så får man ikke til noe som helst avtale um, og det er jo det, det er, man prøver å fjerne diplomatic ambiguities, publikumråder med de formelle uh, toppmøtene så mye som heng, kommer til å henge i lufta etter at man har forlatt uh, Oslo
1: Nei, det, det er bra du sier det, for jeg pleier å undervise mine studenter i at diplomatic ambiguity er grunnen til at vi ofte får veldig dårlige folkerettslige tekster. Ja. Og så er det vi jurister som er sitter og vet altså, hva betydes ordene her? Og så blir det mye tvil, tolkningstviler. Du, jo, of, du, jo, uh, du har jo lyst til ha precise tekster eller precise vedtak, sånn at det er en forent enighet uh, du går ut med etter et møte.
0: Og en av de fremste områdene hvor det er diplomatic ambiguity nå er jo Sverige og, og, og deres, altså når de da vil bli NATO-medlem. Og der har jo også Jens Stoltenberg sagt at det vil skje, det er inte tvil om det, og for å sikre det så vil han nå etter Oslo dra til Ankara. Og, og, og så snakker jeg ordentlig med Erdogan om det, og så, og så får vi se om, om det løser det men, men han var det, var det er også en av de tingene som var altså, hvor sikker virker Jens Stolpein å stå på det og snakke om dette, ganske sikker følte jeg
1: Ja, altså, svensk NATO-medlemskap hanger over hele dette uformelle toppmøtet for det er kanskje noe av det viktigste som skjer og det er viktig for oss også og Finland for det er for uten Sverige i NATO så har vi ikke denne forente grensen mot, vi vill jo nå ha en sånn forent grense, en nordisk grense mot Russland, som også da er NATO-grense. Så det å kunne samle oss i en blok, det er geografisk og politisk viktig rett og slett, og praktisk viktig, for så snart Sverige kommer inn i NATO, så vill man da også ha muligheten til å dette har jo mye å si for sånn hvor man skal stasjonere folk, hvor skal man ha militærbaser, det er alle disse spørsmålene her og man kan jo ikke begynne med den type planlegging ordentlig før Sverige er fullverdig NATO-medlem
0: Ikke sant, og, og, og en av de tingene som også ligger i det at eh, Sverige og Finland blir medlemmer er jo at, at vi vil få et et, et andre forhold til, til NATO og vi selvfølgelig da få et tettere forhold til eh, Sverige og Finland militært, og det vil også man vi då se for seg typ sånn utveksling av av ressurser ehm um, militært rundt dette og men som må jeg også legge til at, at uh, altså uoffestelt, uf uformelt, 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 så er Sverige er å Absolutt. betrakte som et NATO-medlem. Altså, ja. eh, Russland kom ikke unna med å behandle dem som noe Nej
1: si det, sånn. det var vel en av det de viktigste signalene som en del av utenriksministeren og Jens Stoltenberg sendte, eh, har sendt de siste dagene, og det er jo at eh, angrep eller encroachments, altså eh, fremstørt mot Sverige, det vil NATO se veldig alvorlig på. Så selv om det ikke formelt er juridisk inn i alliansen, så er de fortsatt en del av dette fortsatt samarbeidet nå. Og den politiske og diplomatske dansen som må gjøres um, de neste ukene for få Sverige formelt inn for jeg antar at dette er noe Jens Stoltenberg ønsker å før han går av som NATO-sjef um, det, det blir väldigt spennende å se, rett og slett. Jeg eh, brukte jo litt av torsdagen på å høre på Gær Hågen Karlsen, som sikkert mange av våre lytter har sett på TV. Han er jo en av disse eh, dyktige personer fra stabsskolen som er ute og forklarer oss Ukrainerkriget og har gjort det eh, tett, føler jeg, altså døgnet rundt, mindre sin innovasjonen. Men jeg har møtt han en del backstage, eller på NRK hvis vi har vært der samtidig. Han en veldig hygglig fyr, men jeg har ikke fått muligheten til å høre han holde et foredrag før, og det fikk jeg på torsdag, og da snakket han litt om hva er liksom status for Ukraina-krigen akkurat nå. Og da var hovedbudskapet hans at eh, dette er, altså, det er mye usikkert, det er mye vi ikke vet, men akkurat nå ligger dette an til å bli en lang utmatelseskrig. Og som han påpekte, krigen har jo eh, pågått sin 2014. Så dette er allerede en langvarig krig. Eh, og det er ingenting som tyder på at det ikke kommer til å fortsette å være en langvarig utmatelseskrig, og så var han også inne på at han ikke tror at det blir noen forhandlingsløsning så lenge Putin er president, og at man heller ikke vet om det blir noe bedre hvis det skulle bli noen andre som leder Russland etter Putin til å over. Og han var veldig tydelig på at man må kalkulere inn ganske ubehagelig, eller man må i tiden som kommer, for det at det blir en langvarig krig, kalkulere in at det blir ubehagelige overraskelser og at ting kan skje. Så man må være brett på det. Og han var også veldig tydelig på at en av de viktigste spørsmålene nå, det er jo den politiske viljen Vesten viser til å støtte Ukraina. At det må man fortsatt være veldig tydelig på. Og man kan jo se, si at det, det uformelle NATO-toppmøtet denne uken handlet jo i stor grad om å trygge, eh, om å vise en forent NATO, en forent västen trygge Ukraina, att vi fortsatt, selv om det ikke bli medlem, for det var jo en av diskusjonene liksom, Ukraina har lyst til bli NATO-medlem selv om det ikke blir medlem nå, for det kan ikke Ukraina bli når de det det. blir det ikke, det blir ansøp, det ikke. uansett. Nei, så, så har vi fortsatt dette strategiske samarbeidet og vi kommer til å Ukraina i tiden som kommer. Vi må gjøre på et eller annet tidspunkt nå en, en større statusepisode om hva som skjer i Ukraina Den, denne episoden kommer men før vi gjør det så tror jeg vi skal hoppe videre og, og snakke litt om Kosovo, for Kosovo-NATO er jo tett sammenbundet, og i Kosovo så har det skjedd mye denne uken. Vi har jo snakket litt om Kosovo-konflikten før på podden, vi var så vitt innom det for uh, noen måneder tilbake, men dette er jo et uh, område hvor du har ganske så mye ekspertise, Erik.
0: Ja, altså, jeg jobbet en del med, med Balkan liksom, tilfellig, jeg var... Uh... Jeg studerte, gikk på i sammenlignende politikk i Vergen, så um, var det, jeg brukte ordet hovedfag, ikke masse, du sier jo litt om hvor gammel er. Mm -hmm. uh, Det er sånn avslivet, nå må jeg snakke om men sånn det på, da skjønner jeg liksom, ja, it's a dated terminology. Nei, men vi, um, vi dro faktisk til, til Bosnia um, året etter krigen, uh, og da... Og så skal jeg være litt så frilanser for bergenstidene, så, så jeg skrev, skrev om eh, krigen da her, har jobbet mye med Balkan da var i UD, og, eh, og, og reist i de områdene, og da Kosovo ble uavhengig av prosessen fram til det, skjedde mens jeg jobbet på EU-deligasjonen i Bryssel, um, og det var et av mine ansvarsområder, så ble det en sånn EU-operasjon som heter Eopol eh, Kosovo, Eh, hvor man, man sendte en del politifolk eh, for å monitorere situasjonen.
1: Ja, for det har jeg vært litt borti. Jeg, jeg av, jeg, dette er jo et min tid, eh, så det er en konflikt jeg kommer inn i når det ganske mye og ganske år. Og det jeg alltid blir litt forvirret over er alle disse på alle de forskjellige tilstedeværelser som er i Kosovo.
0: EU Police Operation. Det sier jo litt om EU også, at man da, eh för den vi tillbaka till vad det var som sker nu för det det handlar faktiskt om 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 Natos till stedevärds men, men det som är nog fint med att de då tillbör på matte civil beredskap och inte bara militär beredskap. Alltså det är ju inte bara politiker folk det kan være vad domare kan vara administratörer, mm. forskjellige för att vara och stabilisera en situation.
1: För jag har varit mm. med domare som har varit där för exempel och mm -hmm. varit och juridisk bistånd. Jag vill se si att jag kanske hjälpt lokala domare i Worden och sätta upp en god rättssak, Worden och bedöma bevis, liksom att jag så har satt og hørt på saker, den type den type da, på det på i rättsstatsarbete.
0: Och och norska har varit jätteviktigt mm. i i jeg, av, eh av ex-Jugoslavia konflikten rätt och sätt. Ehm de tingna är veldig, veldig viktig i, i en tid hvor dessverre på en måte militær virkemidler da, ligger litt, kanskje litt for høyt oppe i verktøykassen noen ganger. Mm. Eh, samtidig som det som jo nå skjer i Ukraina viser at og de må aldrig jämens bort för att de trengs den den styrken trengs men det som har skedde som er ganska intressant utfall då av av det som, som skedde i Kosovo för övrigt jag kan ju när alla med kissen till bak kanapékulisterna i UD så kan jag också fortælle att innan man då man sitter då i i brussel och så och så ska ut av, av vad som sker med Kosovo så nå sier lite om på hvilket ja, som er slitelands utenrikspolitikk. Da. Så får man telefonen eh, fra hovedstaden eh, med sånn Hej, du må ut og finne ut vad alle de andre landene mener eh, om eh, vad de skal gjøre. Skal de erklære Kosovo-avhengig? Når skal de gjøre det? Eh, så ja, det kan jeg godt gjøre. Men eh, en, så som EU funker, og det forstår man hverken i UD eller i resten av landet, heller ikke den dag i dag, at EU er en koordinerende organ ting bestemmes i hovedstedene og så sender de beskjed til EU, så koordinerer EU det er ikke sånn at Bryssel bestemmer um, eh, det er og blir um, eh, liksom 27 telefoner, du må ringe for å finne som skjer i EU Henry Kissinger den gang var det vel, var det vel 12 eh, forbannet seg over da og mente at det gjør at EU aldri blir en stormakt. makt um, Eh, Og så sier jeg jo Ja greit, jeg, jeg, jeg gjør det likevel men, men hva skal jeg si da Når de spør var den er dere Mener om dette um, Da kan du bare svare at du, Vi legger oss på EU-linja mm, Ja, men uh, det er også sånn at EU ikke har en linje Det den derfor uh, denne pågår Med å kartlegge hvor vi alle står Nettopp, nettopp ja, riktig, riktig, ja. Jeg tror vi legger oss på EU-linja likevel og det var sånn det var, og det som dessverre skjedde, og det tror jeg det er all grunn til om, er at Norge var blant de landene som tidligst sa at vi kommer til å anerkjenne Kosovos uavhengighet, og blant de landene som senest faktisk gjorde det. Så gjennomsnittlig så var jo lov oss på midten. <laughs> men, uh, for
1: dette husker jeg, for nå snakker ja. vi, hvor er vi nå tidsmessig? Vi er i 2008, kanskje? Jeg, jeg har lyst til i si 2008, for det var mm. det året jeg ble ferdig med bachelor men. min. Um, jeg, så jeg husker, det var jo internasjonale relationer, så vi hadde jo om denne processen på, på forelesning og så videre. Eh, og dette har jo store folkerettslige spørsmål. Jeg underviser jo Kosovo-saken i folkerett primært eh, med utgangspunkt i om den løsrivelsen var, var det lov under folkeretten? Var det ikke lov under folkeretten? Og, og er Kosovo en stat under folkeretten? Det er det store spørsmålet. Eh, og Min lille klaimt, min lille praktiske erfaring med faktisk folkerettssaker, da var jeg praktikant ved ambassaden i Haag. Da krysses hvor jeg var vei litt, var praktikant ved ambassaden i Haag i 2009-2010. Og da var en av de sakene som gikk foran den internasjonale domstolen i Sejodd i Haag, var handlet akkurat om Kosovo. For da hadde FN, FNs generalforsamling kan be den domstolen i Haag om å ta stilling til saker. De kan be om en såkalt advisory opinion, som ikke er bindende, det er ikke juridisk bindende, men det er litt som en... Vi, I Norge så er det også mulig for Stortinget å be Høyestrett om en betenkning, altså ta stilling til et juridisk spørsmål. Og Norge gjorde noe ganske historisk i den Kosovo-saken foran ICJ, i at vi også valgte å fremme muntlige innlegg. Og jeg var med på å forberede de muntlige innleggene til Norge i saken, så det er det kuleste gjort sånn. det er det mest sånn, direkte folkrets arbeidet jeg har gjort for jeg ble forsker alt, alt for tidlig um, men så jeg husker det veldig godt for det, litt fordi jeg, jeg var på praktikant da jeg var 23 år gammel jeg husker at jeg var i rettssalen og så satte jeg med ved et uheld på en av de russiske plassene Då var det bara förvisd. Det var rysk diplomaten, sånn, "Who are you? Varför sitter du här?" Jag var sån "Sorry, sorry, jag är en protokollant för Norge som bara provar oss observerare. Jag satt och lyssnade för vi ska hålla våra muntliga inlägg för se vad de andra säger." Så det var sån skiklig clusterfuck. Då föllde mig super super dum för jag jag hade inte följt hela jag den muntliga proceduren i saken. Men jag är skönt att det har varit att det var en sån väldigt klar deling mellan där Serbien sa att sammen med Russland og var dritsure, og så hvor en del i de andre landene satt, som, som støttet Kosovo da.
0: Der ser du hvor viktig protokollen I know, er, Sofie. Jeg vet, jeg vet. Det er, er know, helt
1: avgjørende. Jeg vet, og det En altså, stol russiske... er ikke noe du
0: sitter i. En stol har så mange eh, geopolitiske ringvirkninger.
1: Eh, ja, så heldigvis tror jeg de fleste bare tenkte at jeg var en dum praktikant for no Norge. Det er noe slik
0: som å share the memoirs av Sophia Haugesson. <laughs>
1: Uh, men, men, men da var det folkerettslige spørsmålet Som FN hadde, eller generalforsamlingen hadde stilt til ICJ var, var denne erklæringen Når Kosovo erklærer seg uavhengig fra Serbia Var det folkerettsstridig eller ikke? Altså var det ulovlig under folkrätten. Og det, det var et veldig dumt Det jeg sier jeg til studentene mine, Det var et veldig dumt spørsmål For det, det er jo så interessant om selve erklæringen er lov eller ikke lov Det interessante spørsmålet er jo om Kosovo er en stat For det er to forskjellige juridiske spørsmål så det Isi Jodd den saken der og det var litt derfor vi valgte å prosedere eller valgte å, å intervenere i saken for at, hvordan var det vi erklært oss uavhengig fra Sverige? Jo, vi kom en uavhengig unilaterale erklæring, så vi ja, gjorde akkurat det samme som Kosovo, ja. så vi var der litt sånn av historiske grunner men, 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 også er det
0: spørsmålet om hvem som tilslutter seg den uavhengighetserklæringen ja,
1: men, nå, men, vi var, men vår hoved, eh, vårt hovedpoeng var at det er en politisk erklæring den har ikke noe med folkeretten å gjøre den, den er en, kun en politisk erklæring og det var mer eller mindre det Isi sa i saken også Jag det har erklärt seg eh, som liksom, överhängande unilateralt det har ingenting med folkrätt att göra det är nogamt den det folkrättsliga fråggan om det er en stat och det betyr att det har inte blivit avklarat om Kosovo folkrättsligt er en stat eller inte och eh, det er ju fortsatt nu vi det är lite av skärn i konflikten. Serbien anser ikke Kosovo som en stat det är heller inte Ryssland. Og det er også en del andre europeiske land som man ikke kanskje ville forvente, som Spania for eksempel, som heller ikke gjør det. Og det handler jo om at en del av disse landene her, og det var veldig interessant å se i 2009, det var sånn, mine unge liksom, folkerettsblikk, at det var så tydelig eh, skille Bland de landene som var interessert saken for de landene som var ganske interessert var jo land som Spania som har utbrytet regioner selv, og ikke var så interessert at en internasjonal domstolingshag skulle komme med noen sånne regler rundt hvordan man skal løsrive sig. for det tror jeg folk var veldig redd for, det gjorde jo heller ikke domstolen, de hoppet litt bok over det Um, men det betyr jo at for eksempel Kosovo spiller Jeg tror fotballkamp med Spania Så kaller ikke Spania Kosovo, for Kosovo De er veldig tydelige på at vi, det, det at vi spelar fotballkamp mot dere Det betyr ikke at vi anerkjenner at dere en folkerettslig stat Så de kallar det et land annet annet og, og,
0: og det Det som er veldig interessant med det Er jo akkurat det samspillet mellom Juss og politik. Du, du kan ikke ha den ene uten å ha den andre uh, og, og, og du man endte det opp med, og det er, sånn der, det er et väldigt godt eksempel på hvor effektivt EU som regel fungerer. Fordi det er, det, ser, det er rotete, det er aldri elegant, men man lager politikk. Og det er, det, det, det er for det som har var som du sier. Kosovo er klart seg uavhengig de alla festland slut sig till efteråt och den den pausen i de bygget handlade ju en att om en måte, signaler till till serbja ikvant vi vi alla serbere så han Vis Stoltenberg og det var ju Jens men Torvald och det klarar vi har, vi har en vänskaplighet där som vi inte önskade sätta på spill, nog nog av grund för att vi då drog bena lite efter oss kanske litt för länge men eh då vi i alla fall inte det det på, på spill, spel och så sker det Parallelt at man får denne EU-oppdraget Europol-Kosovo Og Der ble alle EU-landene Med på, den, på det oppdraget Den misjonen Og og det er, jo, det er jo det viktigste, ikke sant? Og man kan leve helt fint med at ikke alle, alle landet tidskytter sig. For det som du sier, det er egne separatistiske årsaker til det, mens internt i de landet, det handler ikke om Kosovo i det hele tatt, mens, og, 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 og det er helt greit å kalle det noe annet, når man en fotballlandskap, det er sikkert er veldig irriterende for Kosovo sitt lag, men for det aller viktigste er at, at man da signaliserer ved å være på, denne, på et oppdage i Kosovo sammen under EU-flaget alle disse landene at man stiller upp for Kosovo og man støtter de og, og, og det skjedde og, og, det, og, og det, siden den gangen da, så, så har jo har det vært situasjon og det har i en, en litt sånn urolig en veldig urolig del av verden historisk har det vært kanskje oss si, relativt rolig da, eh, frem til i dag, og før vi går på vad som eh, nå skjer, så tenker jeg bare å legge til en, en anekdote som syntes mye for meg da jeg var, var diplomat, eh, hvor jeg da altså eh, har krigsskolen på besøk, på e-delegasjonen, vi snakker om akkurat det vi snakker om nå, og jeg ha, forteller om det store bildet, eh, det geopolitiske bakteppet her, med hvordan liksom, Russland er, er, er sinnet på eh, USA, eh, og ikke minst NATO, fordi eh, NATO, det første militære, eh, altså bombingen NATO gjorde, var jo eh, på Serbia på grund av Kosovo, eh, for å stoppe Milosevic. Eh, det han mente var et, et slags folkemord på, på den kosovo-albanske befolkningen, eh, og som, da, som resultat da, ble grunnlaget for, for uavhengigheten eh, senere, Um, og, 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 og russerne liker jo ingen vestlig intervensjon i områder rundt seg selv selv om det er etnisk rensing involvert uh, så, så, og så, så snakte jeg om, om Russland, dit, USA, datt og så videre og så kommer det altså en, en ganske ung psykolog som som er med i gruppen bort til meg i pausen og sier at kjempefint det, om alt det store bildet men ikke glem at disse soldatene mange av de skal til Kosovo for å tjenestøre, skal til den type områder, og de skal møte mennesker på bakken og, og på en måte leve seg i deres eh, liv og, og alt som står på spill for de, og, og da er liksom det geopolitiske bakteppet Eh, viktig, men, men, liksom, men, men man måke få det til å handle bare om det, eh, for at eh, politik er så mye mer enn det, og det var bare sånn der eureka for mig av noe som jeg har sittet i hele tiden den gangen.
1: For, for bare for å si det åpenbare her, men det, det er ofte det åpenbare som må sies, grunnen at Kosovo erklærer seg uavhengig er jo fordi at de en, har vært en autonom region innenfor Serbia med en etnisk minoritetsgruppe. Så det handler jo om at de ønsker å, eh, å ha sin egen nasjon. Fordi at de har vært langtidsundertrykket av den serbiske majoriteten. Og da er vi rett inn i Balkankrigene.
0: Og um, altså, hvis man vil da, så kan man gå tilbake til 1389 mm. og slage på Kosovo på olje. Og det, ofte, det gjør ikke minst serberne og, og, og mange andre som skal måtte forstå det som skjer på Balkan. Um, og, og, det, og det er grund til det. Det var det ottomanske rike som kjempet mot, mot uh, Serbia og så videre. Uh, og, og det har mye historisk betydning. Men alt vi vet om populisme i våre dager, og autoritær populisme, som vi var inne på i sted, så er det ikke så mye at, at disse folk eh, dag, egentlig lever seg selv in i det som skjedde for eh, hundrevis av år siden, men populistiske ledere bruker det for alt det er verdt, og Milosevic brukte det av det for alt det er verdt. Så det, så, men, men en av lærdommene fra en bok som heter «Love thy neighbor», som jeg kanskje også har nevnt på, på podden før, som en fantastisk bok om, om Bosnia-krigene og krigene på Balkan, som sier at nei, det er, du skal ikke tilbake til Kosovo-Polga, altså Kosovo-stettene i 1389 for forstå hvordan et menneske kan drepe naboen sin voldt av kona når han lånte gressklipperen hans i fjor. Da er det, et, da er det noen populistiske krefter, autoritære eh modifieriske som utløser dyre i mennesket eh og det, det, har, det har skjedd mange steder i verden Rwanda er en av de hvor hvor på matte man får en slags sånn, sånn der offentlig hysteri eh, som gjør at at bestialitet eh, skjer altså um, det som man jeg kan ikke kan kalle unat unmenneskelighet mm. og det handler ikke om slag for mange 100 år siden det handler om at eh, enn en at mennesket blir utnyttet kynisk av, av krefter, eh, politiske krefter.
1: Ja, og det er jo den, volden, den, den, den veldig alvorlige volden, og de veldig alvorlige forbrytelsene, som gör at man nå blir så urolig, når det da nok en gang er opptøyer og eh, vold som skjer i Kosovo, for man har jo vært her før. En, nå skal jeg bringe inn, når jeg snakker om populisme, nå skal jeg bringe inn en mann vi aldrig har om på podcasten för och det er Novak Djokovic, som skapte overskrifter, for han, uh, han holder jo på å spille tennis i French Open. Jeg er faktisk litt tennisfans, jeg ser faktisk på French Open, heier Kasper Rudd. Um, men han vant, da, etter han vant sin første kamp uh, på mandag, uh, så er det tradition for at du skriver ofte en hilsning in i sån kameralinsen eh de, de skriver mycket förskälligt eller ofta sån I love France for, liksom tack Norge eller Atlant sånt. Och det han valde att skriva in i sin Kaval TV Lens efter han vant på måndag var följande: Kosovo is the also heart symbol of Serbia. Stop the violence. Ja.
0: Snack om contradiction in terms.
1: Ja. Ehm um, ja, och kontexten här är ju Djokovic far som faktiskt er född i Kosovo. Og han, jo, han, har jo, han har sagt senere i uken, for fått massiv kritik Det er jo Kosovo, det er jo folk som har prøvd å, å, å si at han, han burde få en, en, slags, en slags formell reaktion eh, fra de som organiserer French Open. Men har jo sagt senere at han syns det var viktig å give my support to our people and to the entirety of Serbia. Så han uttrykker jo for så vidt et sentiment som er, som er, verdags, altså som, som, som er det bærende sentimentet i, i, i Serbia runt en del av disse spørsmålene. Men det liksom det for, en,
0: for, en, for en del folk
1: For en del folk, ikke alle, ikke ikke alle. Men igjen, Kosovo is the heart of Serbia Det, det er, et, det er
0: kan tungt si den, Du kan utrykke den støtten uten å si at Kosovo var hjertet av Serbia
1: Ja, det er Det er det, er
0: det som er problemet her det, det, ja. det er sånn Da er vi tilbake på 1389 Ja,
1: og det er lite det samme som å si Typ sånn at um, Jerusalem er hjertet av Israel Hjertet av Palestina det, det er sånn, da, er vi in, da er vi tett inn i konfliktens kjerne og, Men det, det synes jeg var fascinerende jeg så det, det er sånn fascinerende i, 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 i en fascinerende inblick i en del av situasjonen nå. For det som har skjedd da, og sist vi snakket om det, er jo at det, det har jo vært, selv om Kosovo har, har en etnisk majoritetsbefolkning, så har de nordområder som grenser mot Serbier, hvor du har en serbi, serbisk majoritetsbefolkning som er i flertall i de områdene da.
0: Og, og, blant annet byen Mitrovica, og da, da vi var i pistillai i altså, runt ja, på den samme tiden da, eh, som Kosovo är klart oavhängigt så då vi någon sånn, som eh, nästan 15 år sedan och då vi byta skylter och kjøre alltså in i Mitrovica uten att signalera att detta var ett internationellt eh, mm. diplomatisk närvär och eh, det er faktisk en av de kärnande som har sett nå nämligen för att bilskilt. Intressant om bilskilt. Ja, för att alltså det ehm eh Kosovoanska myndigheterna eh, förlangde att ser alla eh, kosovo da, eh, ha ehm bilskilt eh som då det är Kosovo.
1: Och detta hörs ju liksom ja, detta ut som en småtingarna, men hvis du prövar etablera en nation så är det att insistera på at vi ska ha vår egen nationella bilskilt för det är det, en del av oss. Nej, men vi er en stat på liknande med alla andra, så vi skal ha Kosovo bilskilt på alle bilar i Kosovo.
0: Icke sant? Och eh, det som då på på av av det da, eh, den sibiriske minoriteten då, det är sån cirka 10 versus 90 vi snakker om då. 10% serbere, mener jo da at de ikke får oppfylt det de mener er lovnader om at de skal ha en viss type selvstyre. Ja. Som egentlig er litt analog den situasjonen med med Kosovo-albanerne opp mot Serbia, sant, Kosovo, Storserbia Albania, i sin tid.
1: Kosovo-albanerne har jo styrt Kosovo som en, en slags region. Det, litt av skjernen her autonom den region var internt i Serbia og når de bryter ut, så er det jo fordi at de vil ha selvstyre for seg selv, de er lei å være en del av den serbiske stat, de har lyst til å styre seg selv, og nå har du disse, disse, disse serbisk dominerte kommuner i Nord-Kosovo, som på mange måter ønsker en viss grad av intern selvstyre fra den kosovo-barnske majoriteten.
0: Ja, og så eh, når det da er lokalvalg eh, i, i Kosovo, så på grunn av disse urolighetene, eh, så trekker da... Eh, serbisk kriminaliteten seg fra, fra valget i realiteten, tenker kandidaten deres folk stemmer ikke eh, og, og resultatet er at det er en valgoppstyrning på 3,5% som ja. er ekstremt lite og med no, altså, under 200 stemmer så, så blir det altså valgt inn eh, fire eh, ordførere eh, i, altså, som er kosvabanere i områder ja. som er, er dominert av serbere eh,
1: Så det, det, liksom, det er valget i april? Uh, serbisk majoritetsbefolkningen i disse tre serbisk uh, dominerte kommunene de boykotter valget og resultatet er at man får kosovolvanske ordfører i disse uh, områdene og det er jo man da ganske misfornelig med etterkant.
0: Ja, og det blir, man, man protesterer når disse da, og ikke bare det, men også altså politifolk også, trekker seg fra stillingen sine og skal da bli erstattet med kosso- og albanske politifolk. Eh, og, og, og dette går folk ut i gaten og protesterer mot, at vi ikke har disse ordfølgene som skal få lov til kontoren en gang. Eh, og det blir opptøyer, eh, og, og det er noe sånt som 25, tror jeg, altså NATO-soldater, eh, fortsatt fra Italien og Ungarn, som da blir skadet. Hardt skadet også flere av de, i tillegg til flere sivile serbere, og en ekstremt uheldig situasjon, og midt oppi det så, så, så er um, altså Alexander Vokic, som er serbiets president, ganske nationalistisk. Han ønsker å sende enda flere serbiske militære til, til for å, ja, å, å si, avhjelpe situasjonen, er det ikke, det er egentlig for å eskalere, den kosovabanske statsministeren, ja. som heter Albin Kurti, også veldig nasjonalistisk. Um, altså, de to står opp mot hverandre. Russland, vi vem hvem uh, på her. Uh, og dette, dette er bakteppet. Uh, og så er på måte, den standhaftigheten da, til kosovabannerne også uh, Ett problem. Uh, fordi det er det noe hverken EU eller NATO ønsker, så er det at situasjonen ska bli ett eskalert. Det har jo ført til at USA da, ved enten i blinken, også har vært tydlig tydelig opp mot kossobanske myndigheter på at de har ett ansvar for å dempe konflikten. Og for å si det sånn, altså er det, det er ingen som er mer USA, hvis Norge er, om det er vanser eller hvor det i Norge, er veldig USA-vennlige, Kosovo er så USA-vennlige som det kan få blitt, altså, i, I Pristina, hovedstaden, så er det, altså en, det er en Bill Clinton-state, ja. det er George Bush Boulevard, det var en Madden Albright eh, oppgatt gatteretter. Altså, eh, sånt, on, det, så håper de så vil de nytte, lytte til amerikanerne nå, og det er de helt avhengig av, for no, her må faktisk begge sider dempe seg, eh, for det er i feil med å må, må ta eh, for mye oppmerksomhet da, fra det som skjer i Ukraina.
1: Ja, og jeg er stolt med å reagere på denne, denne opptrappningen i spenningene, og disse, ikke minst det at 25 NATO-soldater blir såret med å sende inn 700 ekstra NATO-soldater til Kosovo. Um, og det er jo litt sånn klassisk at du ser en opplysning i en konflikt som har, som har ligget der og verket. Uh, og igjen, I i 2008-2009 så hadde nok unge idealistiske meg tro man ville få en bedre løsning på Kosovo-konflikten enn det man har i dag, for det er jo litt status-kofa som det var i 2008-2009, og det skulle jo ikke være en permanent situasjon at Kosovo har den uavklarte statusen det har Europa och i verden eh, folkerettslig, og att du har en, den type EU- og NATO-tilstelteværelser for å egentlig bevare roen. Det er jo ikke sånn man skaper en velfungerende samfunn eh, og, og uavhengig stat på sikt. Eh, da det, men, men da er det ganske klassisk at når du får en annen krig i Europa eh, i form av Ukraina-krigen, ett et, et sted som da har hatt en sånn verkebylle uh, pågående de siste, altså, som du ser sier, sånn lång historisk kontekst her, at det da bluser opp igjen, for da, uh, da er vår oppmerksomhet et annet sted. så är det litt den spagaten NATO står i, uh, Europa står i, at hvor mye oppmerksomhet kan man gi i denne konflikten når man brukar så mye tid på Ukraina. Um, men som, um, som uh, vi må få hand på podden, men som uh, Sylo, Taraku, Taraku skrev en veldig god kronikk i VG, om hvorfor det er så viktig at man faktisk går inn og passer på at det ikke bluser opp, at dette ikke eskalerer seg ytterligere, for det er jo egentlig det som har skjedd de siste måneden, at det har øh, fortsatt å eskalere seg, til man nå ser såret natt soldater i, i gaten der.
0: Ja, det er noe som 1,8 millioner mennesker som bor i Kosovo, det er et lite sted, det er et lite sted. Men, sted. Men, men, men det at, at det er siden 1389 har skapt problemer i Europa, betyr at det er mer enn på tide å, å, å finne løsninger, og at uansett de løsningene man med til hver, hver tid vil finne, vil selvfølgelig ikke være, tjene alle hensikter. Masse diplomatik er mye be ut i, og, og det viser på en måte at det er jo um, det evige spillet diplomatiet står overfor, er, er å på en måte ja, legge noen store føringer og, og drive med, med, med små eh, problemløsninger i hele veien for å stabilisere og er da i alle tilfeller på en måte et sånn en, en, en påminnelse på, på hvor lenge vi må streve med, med Ukraina-konflikten også.
1: Ja, og, og vi trenger også... at den krigen
0: er over, og ja, den og... er enda ikke over.
1: Nei, og, og det er jo også det at vi trenger Serbia i den situasjonen vi er i med Ukraina vi ikke sant? Vi trenger, vi, um, Serbia har jo ganske tette bond har hatt ganske tette bond til Russland det er, jo, det, det er jo litt det som ligger bak her også, og vaker og og bak konflikten. Så dette kommer vi til å følge med på i ukene som kommer, att det er ganske viktig.
0: Og når det først har vært litt ekstra pro-EU her, da, så kan jeg legge til den siste pro-EU-poenget, er at eh, en av de viktige mekanismene med EU er at man tilbyr økonomisk vekst i, i bytte med diplomatiske innrømmelser og, og med, med Serbia så er det kanske noe av det aller viktigste um, fremover er å um, for det er mange serbere som ønsker å gå inn i EU og ja. det, det handler ikke om at de vil ta del i, i, i EUs Europas demokratiske projekt, men det handler om at nabolandene, Kroatia for eksempel som er EU-land, har større hus, finere biler høyere levestandard, 200. det vil de også ha Okej, okay, det ska det få. Det kan bli e-medlemmar, men då måste det faktiskt eh andra i det minste stabiliseras situation bidra till stabiliseras mm. situation där och så vidare. Eh og, og, og det är et av kanske de viktigste hoppene om om litt, eh, ro i akurat den regionen.
1: Om med det så har vi gjort ett skickligt sveip över det utrikespolitiska nyhetsbilden denna uken och vi går vidare till ukens av och påkobling. Ja, utover harpe-konsertet, Eirik skal... Harpe-musikk
0: Harp generelt Festspillene, spesielt for øvrig Som, som pågår fortsatt mm. Så den bør, de bør absolutt anbefales Nei, jeg tror faktisk så, så vidt jeg vet nå Så har vi to avkoblingsanbefalinger Begge to, det er ingen mm. påkobling For at det er mer nok ting som skjer i verden som man trenger ikke å kobles ytterligere på Man må kobles av min avkomming den uka har vært boka This is going to hurt Secret Diaries of a Junior Doctor Adam Kay, jeg har skrevet den, han var lege, han hoppet av, litt så føler jeg sånn, jeg har ikke, jeg ikke skrevet, Secret Diaries of a Junior Diplomat, kanskje <laughs> noe tilsvarende jeg som hoppet av av den gesjeften, nei det var altså den, det minnet meg på liksom det, jeg var med i podcast en med Kave Rashidi som som sa bare sånn, hvordan i verden orker du å jobbe med eh, internasjonalpolitikk? Det er jo helt ferdige ting som skjer hele tiden, og det er krig og lidelse og alt mulig. Det må jo helt ille, og så skjønte jeg ikke hva meningen, for jeg tenkte sånn, hvordan orker du å lege? Det er jo sykdom, krig og død, ikke i krig da, for et krig sikkert sånn internt på sykehusene og med myndighetene om hvor du skal legge sykehuset og hvor bildning og så videre, det er nok en krigssituasjon. Men altså, jag ikvode gjort det du gör och det har ju helt konkrete mänskliga um, omgångar där och då rätt i tryne dit. Det var den lite enig då. Så fann vi ut att vi på hvert vårt nivå jobber med det samme og hon har grunden till att vi bägge jobbar med det samma och att där det, det finns lego och finns diplomater är ju att man föler att man eh um, uh, klarar att hjälpa lite uh, så är det name of game att man uh, klarar ikke att lösa allt. Men den var da, i tillegg til denna kjennelsen Så var den å For en sympati man har med leger Etter å ha lest den Jeg kunne aldri tenkt meg Å ha vært, vært lege etter Men Først og fremst veldig Veldig, veldig morsomt skrevet En, en kaskade Av tørre britiske Understatements anbefales veldig Jeg har for å gjøre Netflix-serie også Men som allt ja. annet, boka er bedre
1: ja, altså jeg har hørt om denne boken før, og på mor min sin side så er de aller fleste sykepleiere, og jeg tenker veldig ofte at jeg kunne aldrig gjort den jobben de gjør. Det er en um, tøff jobb, det er en krevende jobb, og det er også en jobb hvor du, særlig hvis du jobber på sykehus, men jeg tror generelt sett, hvis du, hvis du jobber i, um, i, i helsesektoren, så er du jo gjerne med folk i det som for dem fort blir den verste dagen i deres liv, eller en av de største krisene de har vært gjennom. Da skal du være der som medmenneske, du skal være som støtte, du skal ikke minst straffe på den diagnosen du stiller og behandlingsløpet så du setter opp, og du skal gjøre det alltid under ganske pressede økonomiske forhold.
0: Du skal leve med alle ganger du ikke klarer å gjøre det.
1: Ja, jeg tror akkurat den, den tyngden i at hvis du skal jobbe som lege eller sykepleier i en lang karriere, så vet du at du kommer til å feilbehandle. Du vet at du kommer til å gjøre feil. Og de feilene kommer til å få veldig store... Så når jeg gjør feil i min jobb, så, så kan det være at det er et ytterst konsekvens lager en feil eksamen sånn at jeg går utover studentene mine, og man kanskje må ha på nytt. Det er kanskje den største feilen jeg kan gjøre på jobb. Eh, men det er klart at det er kjipt, men det, det koster ikke noen liv. Men det, det er jo... Eh, sånn er det ikke i helsesektoren. Og den boken fikk veldig mye oppmerksomhet da den kom ut i Storbritannia, for det at den skildrer ett har ju också att offentlig hälso eh, NHS som har varit väldigt under press ekonomiskt de sista 10 åren. Och den den boken fick så mycket uppmärksamhet för jag tror många kände sig så igen i den skildringen av et hälsoväsen med så mange hjältar som bara inte har resurserna till att göra den jobbet de är lyckta att
0: göra. Om då jag är fel i min jobb, eh nog jag gjorde i stad och då fant jeg en ingång till att rätt upp Jean-Paul Bréca, okej, socialanteblogg. Han är sociolog. Ah, så Nå sparte jeg meg den TfU-klagen. <laughs> Beklager Jan Berbrekke. Igjen, feil i min pratevirksomhet. har få om noen konsekvenser for verden rundt seg. Ja.
1: Min anbefaling denne uken er også en avkobling. Jeg føler at var, Bergen var litt sånn, litt sånn regntungt og litt kaldere, men jeg elsker jo Bergen litt regntungt. Det meg, jeg, jeg synes det var veldig hyggelig. Jeg gikk en sånn morgentur på onsdag, Uh, og, og nøte, nøte litt rentunge skyene rundt Bergen um, men i, i vår del av landet så har det vært strålende vær uh, og uh, jeg, jeg har skikkelig sånn sommerstemning nå en av de tingene som faktisk gir meg sommerstemning det er å se på tennis uh, jeg bodde jo lenge i Storbritannien da så jeg ofte om sommeren så sov jeg på Wimbledon og, og, og satt ut i parken, da viser de det ofte på storskjemer så det å se på French Open som går nå det er min ukens avkoppling för jag syns at um, fotboll kan vara gøy att se på. Men tennis där ser nog helt sin. Det är en alltså tennis är en sport hvor det det är vanskelig å se det seg. Eh, for det är det går så fort och ikke minst er det så atletisk det å se måten eh, disse spillerne grasiøst hopper for å ta et nesten umulig shott som liksom, springer fra en ende til den andre eller, Og liksom, muskelmassen det kreves Å gjøre en, en, en smash Serv Som setter motstanderen og, og all strategien som ligger i Hvor du skal sette ballen så sånn at du kan vinne rallyen Om sånn tre, tre eller fem runder frem og tilbake Nydelig, 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 nydelig. Jeg heier på Kasparud, Han kom jo til finalen i fjort, Det var veldig spennende han har vunnet sine første to kamper nå, og jeg krysser alle fingrene for at han går in i denne helgen hvor han skal inn i sin jeg tror runde i French Open. Krysser alle fingrene, alla fjerde runde. Krysser alle fingrene for denne kampen. Det er det jeg kommer til å koble med i helgen.
0: Om ikke deg på Djokovic. Uh,
1: nei. Uh, jeg synes det er interessant. Altså, Djokovic, det skal han ha. Han går for å liksom være vaksinemotstander som han også fikk massive nyhetsoppmerksomheten for. Så etter, han er liksom endelig ferdig med å ikke få lov til gå på kamper eller skape massive, store mediestormer på bakgrund av hans vaksinenekting. Så da bare hopper han videre til neste kontroversielle tema, og det er Kosovo. Um, men han er jo av Mac. Jeg tror han er, er favorittene for... French Open spilles jo på sånn um, Clay Court. Gruss. Sånn, Gruss, det, det spilles på en annen type... Men han er jo ikke kjent for å en stor gruspiller Men i år så er det Det, er ikke, det, er litt, det, det virker å være en litt sånn Åpen um, situasjon med, med forhold til hvem som er favorittene til å vinne Så jeg synes det er veldig gøy
0: Kasper Rud Slår Djokovic i finalen Skriver på det der glassbrettet Du nevnte i This one's for you, Jens <laughs>
1: vi får, vi får, Make it happen, Kasper Rud vi, 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 vi får, Hvis du Vi, vi får pitch det til han.
0: Det kanskje er hans brud, anbefatt av, av kobling fra tennespill, er å høre på det store bildet.
1: Det håper vi. Og med det, kjære lytter, så er vi virkelig utsnakket for denne uken her. Eh, vi kommer tilbake neste uke med en fersk episode på fredag, men også da en bonusepisode fra Bergen på tirsdag.
0: Gleder oss til det, eh, og ha en flott helgade sammen, og en fortreffelig neste uke.
1: That's